0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un capítulo más de Cosas Inútiles que tienes que saber. En esta ocasión me tocó a mí solo presentar a los ganadores del capítulo anterior, o más bien el ganador, eh, con un 44% de los votos gané yo, ganaron mis Random Facts, y con un doble empate con 28% de los votos cada uno, Mauricio con el tema de San Nicolás y Mario Alberto con el tema de Operación Cóndor. No se les olvide votar por su favorito de este capítulo en CosasInútiles.com que disfruten el capítulo Cosas inútiles que tienes que saber Donde te enseñamos cosas Que no te van a servir de nada Pero siempre es bueno saber Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un miércoles más de Cosas Inútiles que Tienes que Saber. Me acompañan mis hermanos, Mauricio. ¿Qué tal, Luis Fernando? Qué gusto estar aquí en otro día de Cosas Inútiles que Tienes que Saber. Así
1: es, Cosas Inútiles que Tienes que Saber, Mario Alberto. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y todas a un miércoles más. Comencemos.
0: Muy lento el internet, de Mario Alberto. Yo sé que estamos todos juntos en la misma Deja. casa. <ríe> Bueno, pues. ¿Es ya, random? ¿Quieres bueno, empezar? Así es, entrados en el año. Eh, no es cierto. Este es nuestro segundo capítulo del año. Así, así es. que en esta ocasión me toca hablar a mí y a Mauricio, como Mauricio empezó en el anterior. Empezaré yo, porque además soy más grande. Ajá. Uh -huh. Sí. Y Manuel Alberto nos deleitará con algunos random facts para aburrirnos y que se escuchen más interesantes nuestros temas.
1: Sí, probablemente. Fíjate que el día de hoy sí están padres mis random facts.
0: Vaya, vaya. Ah, vale. Muy bien. ¿Qué tal si nos impresionas con uno de ellos?
1: Ahí les va. Existen muchos errores en la vida cotidiana y sobre todo en la vida profesional. Pero Nacer. ¿qué pasaría si esos errores no solo le costaran la vida a cientos de personas,
0: ah, pues,
1: ok. sino también la libertad o la soberanía a un país? Pues, oh. bueno. bueno, pues eso le sucedió a estos tres generales que les traigo el día de hoy. Estas tres decisiones son para muchos historiadores los peores errores de las batallas. Muy bien. Y okay. como dice Homero Simpson, hasta el momento. <risa> Obvio, les voy a contar uno por random fact para ah, okay, aligerar okay. las cosas. Ah, okay. ah, muy bien. Ahí les va el primero. La invasión de Napoleón a Rusia. Este yo creo que ustedes ya se lo saben. Sí. De qué fue lo que pasó. Bueno, en 1812, Napoleón decidió que era buena idea invadir Rusia con el invierno a la vuelta de la esquina. Claro. Su gran armée fue de 680 mil efectivos. El ejército más grande jamás reunido en la historia de la guerra en ese momento. Sí, está absurdo. Solo cinco meses después saldrían de Rusia con casi 500 mil hombres menos. Caray. Cuando Napoleón llegó a Moscú abandonado y quemado, en lugar de seguir adelante decidió esperar una oferta de paz por los rusos. Para cuando comenzó su retirada, la falta de alimentos y refugio pasó a un alto precio al ejército francés. Este fracaso desencadenó la guerra de la Sexta Coalición, que mm. vio a Napoleón derrotado y el exilio en Elba.
0: Creo que es una isla de Elba. Sí, es una isla. Sí, la isla de Elba. Fue exiliado este es... dos veces, ¿no? Según yo fue exiliado no. dos veces. La primera vez sí regresó, la segunda ya no.
2: Sí. Bueno,
0: no sé. Ahí nos no corrige, sí.
1: Pues sí, este es el primer gran error de algún general. Y vaya que Napoleón es de los mejores generales de toda la historia. Sí,
0: fue
2: una lección que no aprendió Hitler tampoco, de hecho.
0: ¿Quién? Hitler, Hitler sí. Es sí, esperemos sí. que la próxima vez que alguien intente invadir Rusia no, lo, haga, lo... lo haga en invierno. Intente invadir. Sí, trata
2: de que no sea invierno.
0: Bueno, y de hecho, ¿sabes que esto se conecta muy bien con mi tema? Porque mi tema también es de errores. Vaya, ok. Sí, pero errores un, también así un poquito más catastróficos. ¿Cómo saben? Mi miedo a volar me oh, llevó... Wait,
2: wait, wait. ¿No tiene título?
0: No. Okay. No, no tiene Mis temas son temas. Ok, dale. Sí. Yo nunca le pongo título a nada. Sí, sí, ¿sí? Sí. <risa> vale. Como saben, mi miedo a volar me llevó a hacer muchas investigaciones raras de aviación, lo cual de hecho, y aunque suene contraproducente, me ha ayudado a darme cuenta que tan infrecuentes y poco probables de hecho esas dos cosas son lo mismo ahora que lo pienso
1: sí,
0: eh, son los accidentes aéreos. Son, ¿sí? O sea, Mucha gente cuando les platico de la ansiedad que me da a volar y cuando les platico que veía investigaciones de accidentes eh, videos de cómo aterrizan los aviones y todo ese tipo de cosas, o sea, no, o sea, aterrizan bien. Eso me ayudó a mí a calmarme más para darme cuenta de todas las cosas que tienen que salir mal. Digo, todavía me da miedo volar de vez en cuando, pero aún así eh, ya lo sobrellevo bastante bien. Entonces, esto no es un top de nada, no es una lista de nada, aquí yo no los puse en ningún orden de nada, solo son algunos accidentes curiosos, así que las circunstancias alrededor del accidente, o sea, pues es como que te hace decir, ah, qué raro! O sea, okay. no, no son así que... Uh, accidentes Paranormales. paranormales. Sí. no, no, no. no, no son accidentes normales pero pero bueno, con, con el primero se van van dar dar de, de lo que viene el tema que les voy a hablar no, okay. no, este, muchos 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 no, ustedes acordarán de ya de hablado de hablé de hablé de Helios y sí. hablé de Cooper. Sí. Sí. ¿Sí? Pues no, es ese tipo de no, no, podemos hacer todo un capítulo de no, 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 que de no, no, que no, 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 de no, 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 para abrir con uno especial, hablaré de este que algunos, probablemente ustedes dos ya se lo saben, eh, pero pues si han hablado conmigo, tal vez lo sabrán. Corría el 25 de agosto del 2010 un avión LED L410 de la aerolínea congolesa, gentilicio claramente superior a congoleño, aunque son en el mismo. se dice? Okay. congoles, Congoleza o congoleña.
1: Congoleño suena como más a platillo, a eh, platillo de algo.
0: Estaba haciendo su cuarta de cinco paradas de ese día. Sí, o, o sea, de esos vuelos que hacen paradas, o sea, es como que de un destino a otro, pero van haciendo paradas así muy al estilo de los noventas, pero eso pasó en el 2010. Uh -huh. El avión estaba por aterrizar en el aeropuerto de Bandundu, en la ciudad de Bandundu. Ok. Cuando perdió el control y se estrelló en una casa, matando a 20 de los 21 pasajeros. Afortunadamente, la casa estaba vacía. Las investigaciones empezaron, pero fue gracias a ese uno, el sobreviviente, que sabemos que fue lo que sucedió. Al parecer, uno de los pasajeros del avión metió a su cocodrilo mascota sin decirle a nadie en una bolsa deportiva. El cocodrilo se escapó a pocos minutos antes de aterrizar, causando pánico entre los pasajeros del avión, los cuales, tratando de escapar del cocodrilo que estaba en el fondo del avión, salieron corriendo hacia el frente, lo cual hizo que el centro de gravedad del mismo cambiara bruscamente. Los pilotos y saber exactamente qué sucedía no tuvieron oportunidad de corregir el movimiento de la aeronave, la cual se estrelló matando a todos menos a esa persona, por la cual sabemos qué fue lo que en realidad sucedió en el avión antes del accidente. Ah, qué mentado. Este es solo para abrir Oye, para que se den cuenta de
1: que <risa> es una pregunta estúpida para sabemos qué le pasó al cocodrilo.
0: Eh, creo que también murió.
1: Ok, sí. okay.
0: El, okay el siguiente. Este sí, sí está un poquito paranormal en el año 1948. En la tarde del 7 de enero, el capitán Thomas F. Mantle, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Kentucky, estaba haciendo un ejercicio con tres compañeros en sus F-51. A la una y media de la tarde, la policía local de Kentucky recibió varias llamadas de gente hablando de un objeto extraño volando encima de la ciudad de Mansfield. El objeto, que fue descrito por varias personas con un objeto largo, metálico, de un color blancuzco y con una luz roja en la parte de abajo, también fue confirmado visualmente por la torre de control de la Fuerza Aérea de Gorman. Okay. Sí, estamos hablando de un objeto volador no identificado. La Fuerza Aérea le pidió a Mantell y su grupo que se acercaran al objeto para identificarlo. Claro. Mantell y dos compañeros se desviaron de la ruta que tenían asignadas. El tercer compañero del capitán seguiría con la ruta que tenían que volar. Y las tres aeronaves se acercaron a una altitud de 15.000 pies. Al acercarse, Mantell habló por radio y comunicó lo siguiente. El objeto está directamente enfrente y arriba de mí en este momento, moviéndose a la mitad de mi velocidad. Parece ser un objeto metálico o el reflejo de la luz del sol en, el, en algún objeto metálico. Y es de un tamaño impresionante. Estoy escalando para echar un mejor vistazo. Los tres aviones empezaron a subir 18, 20, 22 mil pies. Y ahora yo sé que muchos van a decir, Luis Fernando, yo he escuchado cuando los pilotos dicen, tripulación 10 mil pies. Y que en el segundo capítulo les dije que la altitud crucero de los aviones comerciales es de 30 mil pies. Pero yo les digo no a mi eso, eso es muy del siglo XXI. ¿sí? Sí. Estamos hablando de aviones de la Segunda Guerra Mundial, los cuales llegando a los 22 mil pies de altura ya comenzaban a tener problemas de falta de oxígeno para el piloto. Al llegar de hecho a esta altura, los otros dos aviones deciden que era muy arriesgado y rompen la formación, pero Mantel estaba decidido a acercarse. El avión llegó a 30.000 pies, donde por fin se niveló, pero se cree que para este momento el capitán Mantell se había desmayado por falta de oxígeno y nunca se comunicó otra vez con la fuerza aérea. El avión cayó en picada hasta que se estrelló en una granja cerca de Franklin, Kentucky. El reloj del capitán marcaba las 3.16 pm cuando fue encontrado todavía atado en su avión, sin vida. Por 45 minutos, el capitán siguió hasta su muerte a un objeto volador no identificado. Que a las 3.50 pm se perdió de vista en Kentucky, pero los reportes de avistamientos siguieron su rumbo hacia el estado al de año de Tennessee wow, ok sí. que por cierto, random fact si ¿sí saben que ya no se llaman UFOs en inglés No. ya les cambiaron el nombre a UAPs Unidentified okay. Aerial Phenomena porque es que dicen que UFO para empezar nadie, nadie dijo oficialmente el término UFO, lo empezaron a usar los, los, los sí, periódicos sí. Y se volvió a muy relacionado con extraterrestres y, la, y, y creo que la CIA acaba de abrir un departamento de investigación de UAPs y pues obviamente no le quería llamar investigación de UFOs no porque pues suena así
2: como sí, muy tonto
0: bueno vamos al siguiente primero de noviembre de 1955 el vuelo 629 de United Airlines despegaría retrasado del aeropuerto de Denver con dirección a Seattle cuando 11 minutos después se desintegraría en el aire matando a las 44 personas a bordo la investigación del FBI descubrió que un hombre llamado John Graham había puesto tres dinamitas en la maleta de su mamá, quien iba con destino a Alaska para visitar a su hija. Graham tenía un odio a su madre por haberlo puesto en una casa de niños huérfanos y además era el beneficiario del seguro de $37,500, ah, ah, lo equivalente a medio millón de dólares hoy en día. Cuando fue interrogado, Graham dijo que él no contaba con que el avión se retrasaría, que él solo quería matar a su mamá, pero pues que ni modo. Fue sentenciado y ejecutado un año después por el crimen de matar a su madre. Ese fue el único crimen por el que lo mataron. No, oh. no lo juzgaron por los otros 43 personas que mató. Ok. ¿Cuál? Ok. El siguiente es de prisioneros y aviones. Uno con un final triste y uno con un final feliz. Les voy a platicar primero el triste. El 23 de noviembre de 1996, el vuelo 961 de Ethiopian Airlines despegaría del aeropuerto de Addis Ababa, capital de Etiopía, por si no sabían. Yo tampoco. No, no, con dirección a Fort Buett en Costa de Marfil. Capital de Costa de Marfil, por si no sabían. Y paradas en Nairobi, Kenia, Brazzaville, la República de Congo y Lagos, Nigeria. Todos ellos capitales de sus países, por si no sabían. Okay. Piloteado por el capitán Leo Abate. Después de 20 minutos de haber despegado, el avión fue secuestrado por tres prisioneros que habían escapado de una cárcel cercana del aeropuerto, con un hacha y un extensor. Literal, con un hacha y un extintor rompieron la puerta de la cabina para entrar y secuestrar el avión.
2: Es que es el tipo de cosas que no entiendo de
0: veras a veces o sea. Y amenazaban con explotar una bomba si no se cumplían sus demandas. ¿Sus demandas? Volarlos a Australia, donde pedirían asilo político. El piloto les intentó explicar que el avión apenas si tenía combustible para llevarlos a Kenia, pero los prisioneros no le creyeron. Obligaron al piloto a volar a Australia, el cual... En contadas ocasiones les pidió que lo dejaran parar en algún lugar para cargar combustible, ya que no existía forma de llegar a Australia de esa manera. Los prisioneros, al pensar que esto era una trampa, no lo permitieron. Ahora, el, de hecho, el piloto decidió volar hacia el sur, cerca de la costa de África, para tener alternativas de aterrizar. Claro. Este no era el primer rodeo del piloto. El piloto, este era su tercer eh, avión secuestrado. No es cierto. Sí. Sí. Había, ya, ya, le, ya le habían secuestrado dos veces un avión y las dos veces había, o sea... Uh... Yo me había
2: retirado a la segunda en la No, 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 sí, no
0: entonces, ahí va en la tercera. Eh, pero conforme va volando la costa de África hacia el sur, eh, los secuestradores se dan cuenta y lo obligan a adentrarse al océano. El piloto decidió dirigir el avión eh, a las islas de Comoro. Son unas islas que están eh, poco antes de Madagascar. Okay. como su última alternativa para aterrizar la aeronave. Él sabía que cuando llegaran a esas islas, si no aterrizaban ahí, ya el avión, el avión se iba a quedar sin combustible. Pasó el tiempo y con las islas ya visibles y el combustible a punto de agotarse, el piloto trató de convencer a los secuestradores una vez más de aterrizar en las islas para cargar, mostrándoles que se quedarían sin combustible pronto. La turbina derecha se prendió en fuego por falta de combustible, lo que hizo que el secuestrador que lo tenía amenazado... O sea, eran tres. Dos estaban con los, o sea, pues en, ¿Con los pilotos. Eh, uh -huh. Uno estaba con los pilotos y los otros dos estaban con pasajero. los pasajeros. pasajeros. ¿sí? Yeah. Eh, eh, cuando explota la turbina derecha, el que está con los pilotos se sale para hablar con sus compañeros. El piloto, <risa> <en> <risa> es, el piloto en ese momento aprovecha y dice a través de la comunicación del avión. Damas y caballeros, este es su piloto. Se nos ha acabado el combustible. En este momento perdimos una de nuestras turbinas y haremos un aterrizaje forzoso pronto. Eso es todo lo que tengo que decir. Les pido a todos los pasajeros que reaccionen y hagan algo. Pausa. Para detener a nuestros secuestradores. En lo que el secuestrador entra y, le, y se escucha en las cajas negras que le dice ¿Por qué hiciste eso? Y dice porque si estas son nuestras últimas palabras quiero que los pasajeros sepan qué está pasando. En ese momento la turbina izquierda se prende en fuego. Y el piloto Leo intentó hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Grande Comor, que es el aeropuerto de la isla más grande de Comor. Pero el copiloto de él se estaba peleando con el secuestrador, pero logra el, el secuestrador logra tirar al, al copiloto y golpea al piloto, lo que le hace perder el punto de referencia para encontrar el aeropuerto, porque estaba aterrizando a mano, no estaba aterrizando con controles. Claro. El piloto, aún peleando con el secuestrador, trató de nivelar el avión, porque ahora sabía que tenía que amarizar, para poder hacerlo de la manera menos aparatosa. Aunque no de manera perfecta, el capitán logró hacerlo de una manera que no todas las personas en el vuelo perdieran la vida. De los 175 pasajeros, 125 fallecieron, incluyendo los tres secuestradores, pero 50 personas sobrevivirían al el accidente. Y de hecho, pudieron haber sido más, pero varias de ellas inflaron sus salvavidas antes de salir de la aeronave, lo no. cual no les permitió salir de la misma y perdieron la vida ahogándose con el avión. Pero si se hubieran salido y luego lo hubieran abierto hubiera sobrevivido más gente. Entre los sobrevivientes está nuestro buen capitán, Leúl Abate, mm. y su primer oficial, Jonas Mecuria, a quien de hecho Leúl le da todo el crédito de haber salido con vida, ya que dice que él es el que estaba, se estaba agarrando a golpes con los secuestradores y quitándose los <risa> de encima.
1: ¿Qué nacionalidad no tienen ellos? Eh, Etiopía. Etiopía.
0: Así wow. es. Final agridulce, ahora va uno de final feliz, entre comillas, porque no deja de ser un accidente. El primero de enero de 1957, el vuelo 824 de Northeast Airlines despegaría de La Guardia, Nueva York, en una intensa nevada. Dado el mal clima, el avión no completó su ascenso y se estrelló en Rickers Island, que en ese entonces era la prisión más grande de Nueva York. Sigue siendo una prisión, es una isla que es una prisión. Cuando cae el avión, custodios y prisioneros corrieron al lugar del accidente para rescatar a las víctimas entre todos ellos, la, aquellos que seguían con vida. Esto le otorgó el perdón inmediato a 30 de los prisioneros y una reducción de sus penas de seis meses a los otros 26. ¡Órale! Sí, no bien. está bien bonito. ¿Y ah, se si salvaron algunos? Sí, sí, sí. De hecho, no, no encontré el número exacto de cuántos ayudaron ellos a salvar, pero sí. sí se salvaron. No murieron todos los del avión. Sí sí murieron más de los que sobrevivieron, pero, mm. pero sí sirvió la ayuda de los... Nice. Sí. ¡Órale! Uno con un final curioso. El 1 de diciembre de 1959, el vuelo 371 de Allegheny Airlines saldría de Harrisburg, Pensilvania, que era su primer parada, porque recuerden que en ese entonces los aviones paraban en un short, para hacer su siguiente parada en Williamsport. Cuando sale de Williamsport, el avión chocaría contra una montaña debido a una brújula que no estaba funcionando en la nave y que dio una dirección equivocada. El accidente mataría a 24 de los 25 pasajeros. Okay. Lo curioso no es nada de esto. Lo curioso es que Luis Matarazzo, el único sobreviviente, sería encontrado en la cima de un árbol, sentado y todavía con el cinturón de seguridad puesto, sobreviviendo así a su segundo accidente aéreo. Ay, Ay no es cierto. Se <ríe> sí. sacó la lotería dos veces. ¿no? Dos veces. Así es. Wow. Uh, y bueno, ya por fin uno para despedirnos con un final feliz de cómo no todos los accidentes son fatales. El 22 de noviembre de 1968, el vuelo 2 así, dos, de Japan Airlines, estaría haciendo su aproximación a su destino final de San Francisco, cuando se quedaría sin potencia. El piloto lograría amarizar en el Océano Pacífico a tan solo 5 kilómetros del aeropuerto. Los 107 pasajeros saldrían con vida y completamente ilesos. De hecho, la aeronave fue recuperada 55 horas después del accidente, fue reparada y seguiría volando sin problemas durante décadas esa misma ruta. ¡No manches! ¡Wow! Que de hecho, si se acuerdan del accidente de Zully... Sí, 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 sí claro. claro. Sí. Él también lo amarizó también que se hubiera podido rescatar el avión y volver a usar, pero el problema es que uno de los pasajeros abre la salida de emergencia antes de tiempo. Mm, sí, um, yeah. Y por eso se inunda. Mm, vaya, vaya. Uh, y ya. Esto, les digo, no es una lista, no es un top, no sé ni cuántos dije. Si los cuentan ahí me dicen del top que, no, 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 es nada, <risa> nomás. Todos esto lo saqué de una página de internet que se llama. Todo esto lo saqué de una página de internet que se llama planecrashinfo.com. ok Sí, y no se metan si sí, les da miedo volar y los accidentes no se metan porque es sí está feita. Pero tiene una lista de accidentes curiosos y de ahí vienen estos. ¡Órale! ¡Qué cool! Nice. Curiosamente, los dos accidentes de los que ya hablé... Bueno, no accidentes. Los, las dos cosas de aviones de las que ya hablé también salen en esa lista, pero yo no aprendí de esos por esa lista. Y eso fue por, por leerlos en otra parte.
1: Sí, dos de esos ya no le has platicado.
0: Sí, y además a ustedes sí les he platicado algunos de estos. O sea, sí, así. bastante de hecho. Sí. Y pues bueno, esa fue mi lista no lista sino eso fue algunos de los accidentes más curiosos de la aviación nice. les parece si vamos a una pausa y regresamos con el random fact de Mario Alberto ya está vamos Y Después de aumentar la ansiedad de todos aquellos que, como yo, no les gusta volar, Mario Alberto, algo que nos pueda hacer sentir más felices? Claro que
1: sí. La operación
0: Barbarroja. Ay, no. <ríe> <Mira,
1: no. ríe> Ay, no. Bueno, pues esta invasión eh, vio a Hitler perder a su ejército más grande, el sexto ejército durante la batalla de Stalingrado, pudiendo haberse dirigido hacia los campos petroleros estratégicamente más importantes en el Cáucaso. El ejército asedió a Stalingrado y perdió, permitiendo a los soviéticos cambiar el rumbo de la guerra. La derrota marcaría el final de la expansión alemana hacia el este. Desde ese momento, el tercer Reich comenzó una guerra defensiva. Muy bien.
2: El problema tengo entendido es que se tuvieron que bajar a salvar a Italia, ¿no?
1: Sí. sí.
2: O sea, por eso se retrasan y ya cuando llegan a... Cuando comienzan a llegar a Rusia es cuando ya, pues ya es invierno y básicamente los rusos salieron a jugar casa a tu nazi favorito. Sí, sí. El
0: tercero que nos platiques este también va a ser de invierno. No puedo pensar en otra invasión en invierno. No,
1: en no, no, sí, no, no. no sí, de otra. Ah, pues. No, pero este no fue tanto de invierno. ¿No? Fue más bien o sea, como... Sí.
0: No, porque les dio el invierno en Rusia, como no.
1: Sí, pero también se toparon con Stalingrado y Stalingrado fue una ciudad que pelearon todos. Sí, sí, ¿Eh? sí. De hecho, sí, la sí, ciudad sí. Se, ya no existe. Uh -huh, sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Entonces era como que no, pues aquí ya pues, hagamos un hoyo gigante.
0: <risa> ¿Qué pudo haber hecho diferente? ¿No no tratar de conquistarlo? No, pues dejar. Pues que lo tenía que conquistar, ¿no? Porque necesitaba el petróleo. No,
1: es que para mí fue al revés. Yo no sé para qué fue a Rusia. Digo a África.
2: Según yo, sí. Ni... Ah, ya te entendí. Ok.
1: Sí, no entiendo por qué. Sí, para. o sea, realmente
2: quiere atacar a Rusia por el petróleo para poder este, dar darle este combustible en África. Bueno,
0: no, no, no sé si más bien era para quitar el combustible a los rusos.
1: Por eso, le quería
2: quitar el combustible a los rusos, pero también lo que utilizar en África. En África ya están quedando sin combustible, de hecho.
1: Ahora, otra cosa, no sé por qué quiere invadir Rusia. digo que se lo faría invadir toda. Sí, eso sí, no es posible. <risa> Entonces, no entiendo ni por qué fue a África ni a Rusia. pero bueno.
0: Bueno, Mauricio, ¿te parece si nos platicas tu random fact? Eh, no fact, es un tema,
1: pero bueno, este
2: tema se titula la maldición del templario. Antes de que crean que sí. hablar de escuritismo, cultos o algo así, no es una historia.
0: Sí, de templarios.
2: Sí, de templarios, es correcto. Oscuros. <risa> y lo primero que les tengo que decir, bueno, es la orden de los templarios, también conocida como los caballeros de los templarios, o la orden del templo de Salomón, o la orden de la caballería del temple. Sí. Esta es una institución religiosa y militar fundada en el siglo XII con la misión de asegurar los caminos de peregrinación a los santos lugares de Jerusalén. Ah. Existió durante casi dos siglos durante la Edad Media. Su historia comenzó alrededor de 1129 y crecieron rápidamente, ya que muchos querían unirse al noble grupo de caballeros con sus distintivos mantos blancos decorados con una cruz roja. Ah, sí. Sí. Fueron hábiles luchadores durante las cruzadas y estaban bien dotados para las finanzas, sí. lo que los convirtió en una forma temprana de la banca moderna. Sí. Los templarios también fueron grandes constructores de fortificaciones en Europa y Tierra Santa. El último gran maestro de la Orden de los Templarios, Jaques de Moley, nació el año de 1243. Fue el 23 y el último gran maestre de la Orden de los Caballeros Templarios. Sí. Gobernó la orden desde el 20 de abril de 1929 y fue su gran reformador. Hay muchas historias más o menos reales sobre él, pero muy poca información cierta de sus raíces y su vida. Una leyenda dice incluso que durante un viaje por el camino de Santiago a finales del siglo XIII dejó su espada en el castillo Ponferrada en España. Los templarios lucharon en las cruzadas, lo que les reportó, además de su merecida fama, muchísimo dinero. En aquellos años ya estaban en la boca de todos por poseer un legendario tesoro. Los reyes y la nobleza europea envidiaban sus riquezas y algunos incluso pensaron que cuando anduvieron en Oriente Medio, los templarios habían redescubierto el tesoro del rey Salomón
1: mm. y se habían apoderado. Él.
2: Muy bien. Se ven qué? apoderado de,
1: del tesoro. Oh. Bueno, Porque qué va todo esto? Esto? Entiendo no, no entiendo muy bien lo de... Que, al principio dijiste que eran muy buenos haciendo dinero. Sí, no, o sea, se no, robaban no. las
0: cosas. No, 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 no les pagaban. Les los pa gobiernos cristianos les daban dinero y el, la Santa Sede les daba dinero también. O sea, no mercenarios.
2: También cobraban por
0: la seguridad de los caminos. Es que no eran mercenarios, eran mercenarios a... No,
2: eran... ¿Cómo le llaman? No, pues eran luchadores por, la, por, los, por las reliquias sagradas, por los lugares sagrados. O sea, básicamente sí, llegaban y conquistaban, no sé, a los moros, oh, vamos a simular... Entonces llegaban con ellos y obviamente había mucho oro ahí y ellos claro que lo incautaban, o sea, al final de cuentas es
0: el botín de Pero tenían, de guerra. o sea, por ejemplo, tenían, o sea, no era como que todo para nosotros, no, también lo repartían entre los reinos que les y de hecho pagaban a ellos.
2: Voy exactamente a por qué digo que funcionó como un sistema de banca, porque no nada más hacían dinero de eso, sino que con su riqueza le prestaban dinero a monarcas y obviamente pedían la devolución del dinero con un cierto incentivo extra. Lo que llevamos hoy en día, intereses. Muy bien. Fue el caso, por ejemplo, del rey de Francia, uh -huh. Felipe IV. Decidió pedir prestado dinero a la orden, cayendo, creyendo que podía hacerlo sin límites. Los templarios eran buenos en la administración del dinero, pero cuando le prestaban a alguien, esperaban re recibir el reembolso más una módica cantidad de interés. Ese fue el comienzo del fin de los templarios. Sí. Felipe IV de Francia no quiso resarcir su gran deuda con la orden, por lo que, a pesar del disgusto de sus súbditos, en varias ocasiones incluso hizo devaluar su moneda. Sin embargo, su deuda era tan grande que no le sirvió de mucho, por lo que, desesperado, en lugar de devolver el dinero a los templarios, decidió aprovechar la situación. Hizo correr la voz de que los templarios tenían un comportamiento poco cristiano, y junto con Calaume de Nogaret, un personaje sin escrúpulos, y el confesor real, Guillem Inbert, urdieron un plan para destruir a la orden y quedarse con sus bienes. Pidió el apoyo del papa Clemente V y en 1307, el papa y Felipe IV ordenaron la detención de jaques de Molay.
0: Además, sí, además, hay una cosa muy curiosa. Este es de las pocas épocas de, de la historia del mundo occidental en el que el papado no estaba en el Vaticano. Uh -huh, de hecho, el papado estaba en Francia. No tengo el nombre de la ciudad en la que estaba, pero. Él era el papa de, o sea, de la iglesia católica, pero además su sede estaba en, el, en, en territorio francés. De hecho, se, se llevaba también con
2: Felipe. Por eso se llevaba
0: también con Felipe.
2: Ajá. Esos ordenaron la detención de Jaques de Molay junto con los demás eh, caballeros templarios, bajo la acusación de sacrilegio contra la Santa Cruz. Muchos miembros de la orden fueron arrestados en Francia. Comenzaron las torturas para demostrar con falsas confesiones que los templarios eran aliados del diablo. De Molay fue despedido de su cargo por orden del Papa Clemente V en ese mismo año. Siguiendo las órdenes de Felipe IV, las torturas sobre los templarios se hicieron de la manera más aterradora conocida. Uno por uno, los hombres torturados por la Inquisición medieval y dieron falsas confesiones para detener su sufrimiento. Sin embargo, el valiente Gran Maestre se retractó de su confesión y el rey decidió encarcelarlo. Después de siete largos años, se acercaba el fin del dolor diario y las torturas a las que estaba siendo sometido Jaqués de Molay. Los cardenales acordaron la sentencia de muerte para él y otros compañeros. Sí. De acuerdo con los testigos de la ejecución, de Molay no mostró ningún signo de miedo e intentó no demostrar su dolor durante su lenta muerte en la hoguera. Fue. Molay declaró y reconoció bajo tortura los cargos que le habían imputado, aunque con posterioridad se retractó. Con eso, en 1314, se ganó la cita con la hoguera fuera de la catedral de Notre Dame. Fue quemado vivo frente a la catedral Solo que de una forma especial, ya que la mayoría de las piras fueron preparadas de tal manera que las víctimas morirían rápidamente. Sin embargo, el caso de Demolay, prepararon una pira que se quemaría lentamente. Cosa de la que se arrepentirían más tarde el rey, el papa y Gaulet de Nogaret.
0: Las piras de leña verde.
2: Sí, sí. Ya que antes de morir, hizo oír su voz una vez más. Mientras se quemaba lentamente, Demoley volvió a retractarse de forma pública de todas las acusaciones proclamó la inocencia de la orden y, según reza la leyenda, lanzando una maldición a los culpables de la conspiración en la que los condenaba a muerte a menos de término de un año. Más o menos diciendo, pagarás por la sangre de los inocentes, Felipe, rey blasfemo. Y tú, Clemente, traidor de tu iglesia, Dios vengará a nuestra muerte y ambos estaréis muertos antes de un año.
0: Y efectivamente... ¿Y, y, y sabes <risa> qué respondió Felipe cuando le dijeron qué piensas al respecto? ¿No tienes eso? No tengo ese dato, lo mismo. ¿No? dijo que a la próxima vez le tenemos que cortar la lengua a los caballos que yeah. quemar en la hoguera. Eso fue lo que dijo Felipe. Bueno, dice, no, ya sabes si es verdad, pero la pues, leyenda dice que eso fue lo que dijo, pero...
2: Pues no está tan equivocado, porque efectivamente, poco después de esta supuesta maldición, se cumplió, ya que el Papa Clemente V falleció el 20 de abril de 1314 y el 29 de noviembre fallecería el Felipe IV, víctima
0: de un accidente de casa.
1: vaya vaya. Accidente de casa.
0: Sí, mientras estaba en la quesería. Sí, yo se estaba casando y se murió mientras estaba casando. Se encuentra en su cuerpo. Ajá. Creen que fue un derrame cerebral, aunque estaba Ajá. muy joven. Tenía, creo que como 54 años. No, sí, 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 sí. sí. sí, sí. Finalmente, ese mismo año
1: también murió envenenado el conspirador. Escuchente que dijiste accidente de casa, yo imaginé así como que con una olla, boludo. <risa> la muerte de cuna <risa> o algo así. <risa> se
2: lo dio respirar. Se lo dio o respirar.
1: Salvo en la casa. No, no, que <risa> no, se, se cancela. Con... Con... <risa> con...
2: Finalmente, ese mismo año también murió envenenado el conspirador Gilaume, Gilaume de Nogaret. Una muerte trágica también fue el destino de todos los sucesos sucedores del rey. Entre 1014 y 1328 murieron tres hijos y nietos del rey francés. A los 14 años de la muerte de moley la dinastía de los Capetos ya no existía. Después de haber existido durante 300 años. En septiembre del 2001, Bárbara Frale... ¿Una pelógrafa?
0: Regresó uno a los sí, que sí. ¿no? No, no. <risa> Bárbara
2: Frale, una pelógrafa italiana <risa> se de los terminó archivos... terminó de quemar.
0: <risa>
2: <risa> bueno, esta pelógrafa italiana de los archivos secretos vaticanos descubrió un documento conocido como el pergamino chinón. ¿Qué? El pergamino chinón.
0: Chinón. 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 No con G. Chinón. No, no, yo yo también yo escuché eso. Dije chinón. Ah, chinón. Sí. Ok. Hubiera estado más chido que se llamara.
2: ¿no? <risa> Pero sí, estaba chinón. <risa> El cual afirma que en 1308 el papa Clemente V absolvió a Jaques de Molay y al resto de los caballeros templarios de los cargos presentados por la Inquisición. Seis años más tarde, el Vaticano publicó el documento en una edición limitada de 800 ejemplares. En junio oh. del 2011, el papa Benedicto XVI se disculpó por el asesinato de de Molay y lo reconoció que fue una víctima de falsas acusaciones, con lo que el Vaticano admitió que el Papa Clemente había apoyado en los asesinatos de Jaques de Molay y los caballeros templarios.
1: ¿Como 600 años después? ¿Sí? sí, por lo cual no
2: eran culpables. Pero no te preocupes, la familia del rey ya no existe.
1: Pero 600 años, pues no manches.
2: ¿Cómo llegué a esta historia? Pues básicamente porque sí existen algunos cultos que siguen llamándose los templarios. Me tocó conocer a algunas personas en Brasil que forman parte de este culto. Es muy similar a lo que hoy se conoce con la masonería. Los que conocen del tema no me maten, porque se supone que son muy contradictorios. Pero el punto es, es una historia que no había estudiado a fondo y me pareció muy interesante para compartírselas en su capítulo de Cosas Inútiles que tienes que saber.
0: Para los que también quieran saber un poco más, hay una serie de libros eh, escrita por Maurice Duong que uh -huh. se llama Los Reyes Malditos. Yep. Es una serie de siete libros de hecho, George R. 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 Martin dice que él se basó, basó en... en eh, o sea, que le, gustaba, le gustaron mucho esos libros. Obviamente, la historia de Game of Thrones está basada en, en la historia de... de Inglaterra. Ah, de Inglaterra. Pero él se inspiró a escribir esos libros cuando leyó Los Reyes Malditos. No, ¿no? no los vayan a leer creyendo que es algo de Game of Thrones. No tienen nada que ver con sí, no. pero, pero es un libro que sigue justo lo que dice Mauricio. La, la muerte de los... De todos los familiares del rey Felipe IV o el Felipe, Felipe de Hierro, le llamaba.
1: Eh, Felipe IV de Francia, ¿verdad?
0: Sí, Felipe IV de Francia. Nada que ver con Felipe el Hermoso. Uh
1: -huh. Ese sí. es de España, ¿no?
0: Sí, el Bonito. Uh
2: -huh. no, y por cierto, la orden de las que les hablo no es la orden de los templarios. Se llama la orden de Muley, específicamente. La orden
0: de Molay. Ah, yep. Pues sí, nunca chido? uses leña verde. O, como <risa> diría Felipe, córtale la lengua al que vas a quemar en hogar. Definitivamente. <risa> Muy bien, está chido. Gracias. Perfecto. Bueno, les parece si hacemos una pausa y regresamos con el último random fact de Mario Alberto. Va. Ma. Bueno, regresamos para despedirnos con el último random fact de Mario Alberto.
1: Mario, Ok, vamos con nuestro tercer error de algún general. Se llama carga de la brigada ligera. ¿Saben cuál es?
0: No, no la verdad no. porque mm. carga con ligera?
1: Ahí le Este acontecimiento tuvo lugar el 25 de octubre de 1854 en la guerra de Crimea entre Rusia y una alianza de imperios europeos. La carga de la brigada ligera fue una desastrosa carga de caballería británica que de hecho ya habían ganado la guerra. Oh. Esta fue dirigida por Lord Cardigan en el curso de la batalla de Balalclava, debido a una confusión en la comunicación de las órdenes. El comandante creyó que los rusos pretendían salvar los cañones que les quedaban en la colina de Causeway. En ese momento, Lord Raglan sintió que era esencial detener la retirada de la artillería rusa. ¿Para qué? Con esto, Raglan ordenó al capitán Nolan y a su decimoquinto de Usuare, usares que sin demora cargasen contra los cañones rusos. Pero el general, desde su posición, era incapaz de observar los movimientos. Así, tomando por error las órdenes de Raglan, Lucan se refirió a unos cañones enemigos que se hallaban a dos kilómetros y medio. Okay. Semejante acción equivalía a la muerte. Los cañones estaban posicionados en los flancos y el ejército ruso guardaba atrás de ellos. Sin embargo, Lucas tenía que que seguir las órdenes, por lo cual el ataque se encomendó a la brigada ligera de Lord Cardigan, por lo que la caballería pesada quedó como fuerza de reserva y no al revés.
0: Ya, vaya. Eh.
1: La brigada atacó la posición enemiga equivocada y perdió más de la mitad de sus efectivos. Entre muertos, heridos y prisioneros de 654, solo 190 resultaron ilesos. A manos de los defensores rusos. Los sobrevivientes de la brigada lograron retirarse gracias a la intervención de una unidad de la caballería francesa. Es una de las peores decisiones que ha tenido la armada británica.
0: Te imagino rusos ríos? de que no, pues ya, ya Sí, ya sé. Vámonos. Oye, esos caballos. ¿Por qué se están acercando cuando están apuntando nuestros cañones? Sí. Ay, no. A ver, disparo. <risa> a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? A ver si pasa? A ver si se... <risa> A ver, van otra vez? Sí, pero ya, está,
1: ya estaban ganados. Bueno, los otros. Deja tú, súmale que ya estaban perdidos. Sí. O sea, traigan el coraje de haber perdido y les ponen a 657 no, no, caballos. No, 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 no. y, y luego gente. estaban en posición elevada los rusos y los caballos entraron como a un valle. De hecho, le ponen el Valle de la el Muerte. Ah, pues hay, hay un poema muy famoso y una pintura del Valle de la Muerte. Y pues ahí.
0: Pues como diría Mauricio, el campo de tiro para los rusos. Sí, sí. básicamente. ¿Qué dirías es eso que las tres historias que platicaste tenían que ver con rusos?
1: Sí, ya sé. Significa,
0: ah, que, pues significa sí. que la gente no sabe. Combatir a los rusos, rusos definitivamente. Oye,
1: creo... sí, porque los tres los rusos son... Sí.
0: No, y es que además, imagínate tú como soldado ruso, de repente ves a los caballos venir. Para pa empezar, no la crees que estén tan tontos, ¿no? Y luego acabas probablemente de ver a compañeros morir. Sí, y sí, todo, sí, ¿no? por eso pues, que te digo. Eh, o sea, se estaban de a... que a matarlos a todo. Sí. Hasta me sorprende que hayan dejado prisioneros.
1: Pues sí, una tercera parte solamente sobrevivió. Vaya, vaya. Pues sí, este es mi último error. De hecho, este, este da para un
0: capítulo entero, pero Tú lo quieres arruinar con Te un gracias. random fact. Sí, <risa> excelente. Eh, después de la oda a Rusia, por sí, Alberto, pues nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Eh, esperemos que estén disfrutando lo que va del 2023. Algo que quieran decir antes de despedirse.
2: ¿No? ¿No? Si sí, ustedes sí lo están disfrutando, porque es el cuarto día y yo me estoy muriendo.
1: Güey. Sí, ya sé. <risa> Bueno, buen inicio de año a todos Chau, gente.
0: Chau. Bueno, nos vemos la próxima semana bye Hasta luego.